Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Muy buen día tengan todos y todas, bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Soy Laura Gudiño y el día de hoy vamos a comenzar con unas noticias muy intensas. Así que comenzamos. Empezó la guerra. Mientras el Consejo de Seguridad se reunía de emergencia, Vladimir Putin ordenó una operación militar especial al este de Ucrania. Las cosas venían mal. Por la tarde, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky salió por televisión ayer casi al borde de las lágrimas a decir que los ucranianos quieren paz. Pero como eso parece ser un sueño guajiro, pidió que 900.000 reservistas estén listos para el combate y el Parlamento de Ucrania declaró el estado de emergencia a partir de hoy y por los próximos 30 días. Además, Zelensky le imploró a sus compatriotas que salgan urgentemente de Rusia. Mientras tanto, el espacio aéreo ucraniano fue cerrado por completo para los vuelos comerciales. Ante todo esto, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió de emergencia para discutir la situación. Mientras la diplomacia trataba de encontrar paz en Nueva York, al mismo tiempo el presidente Vladimir Putin dio un mensaje televisado en el que anunció el inicio de una operación especial militar en el este de Ucrania, confirmando el inicio de la guerra contra el ejército ucraniano. El mensaje se dio a las 5.50 de la mañana, tiempo de Moscú, y a los pocos minutos los reporteros de las cadenas internacionales desplegados en Kiev comenzaron a reportar explosiones en la capital ucraniana. Y el discurso de Putin, el presidente ruso, dijo que la intención era desmilitarizar a Ucrania y desnazificar al país, con la idea de proteger a las miles de personas que viven en Ucrania, pero tienen vínculos culturales con Rusia y que, según Putin, están siendo víctimas de un genocidio desde hace ocho años por parte del régimen ucraniano. El nuevo tiro de AMLO. AMLO se aventó un round con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, por las críticas que hizo a la crisis del periodismo que vive México. ¡Se están peleando! Por suerte, Anthony Blinken está muy ocupado con el conflicto de Ucrania y Rusia, porque si no, se podría armar la gorda entre él y AMLO. Todo empezó en la mañanera cuando el presi no tuvo reparo en decir que el secretario de Estado está mal informado o actúa de mala fe. La cosa es que Andrés se molestó porque el funcionario de la Casa Blanca tuiteó que estaba preocupadísimo por el alto número de asesinatos a periodistas en México, además de exigir más protección para ellos. Por esto, desde Palacio Nacional le mandaron a decir que se informe y que no actúen de manera injerencista. Pero la cosa no se quedó ahí. Y se vino el duelo de egos. La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, se metió a defender a su compadre y dijo que habló con base en los hechos. De ahí le entró Ebrard, que mandó una carta a Blinken diciendo que debe respetar la soberanía mexicana y que en los casos de periodistas asesinados ya hay investigaciones. 
el ABC de la impunidad. Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte, dijo que en la guardería ABC hubo una operación de Estado para blindar a la familia de Margarita Zavala. Este país nunca va a olvidar el 5 de junio de 2009, cuando un incendio en la guardería ABC de Hermosillo terminó con la vida de 49 niños y dejó con heridas a otros 106. El caso siempre dejó dudas sin resolver, pero ahora el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, contó que en ese entonces el gobierno de Felipe Calderón orquestó una operación de Estado para evitar que le cayeran las culpas a la familia de la entonces primera dama Margarita Zavala. ¿Pero por qué? La dueña de la guardería, Marcía Gómez del Campo, es su familiar y estaba siendo señalada en las investigaciones. Tan feo estuvo que, según el ministro, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, le fue a gritonear a su oficina. Era obvio que quien se iba a quedar con los brazos cruzados era Margarita, que se echó unos tweets diciendo que Saldívar miente y que en realidad el gobierno ayudó siempre a las familias. AMLO aprovechó para decir que, además de lamentable, en esos sexenios se acostumbraba a ocultar las cosas. Bueno, no sé qué opinen ustedes, pero yo creo que en todos los exenios, incluyendo este. Cuentos cortos. Para AMLO, la politóloga Denise Dresser fue una superagente 86 que trabajó para el gobierno de Estados Unidos, filtrando los chismes más top de la política mexicana. Así lo dijo en su mañanera y todo porque Denise apareció en las filtraciones de Wikileaks. Ante esto, Dresser publicó una carta donde dijo que apareció allí, porque alguna vez fue a platicar sobre temas públicos a la embajada estadounidense. Pero ahí no paró su argumento, porque también dijo que el propio Andrés Manuel también sale en Wikileaks y también fue a la embajada gringa a contar chismes. Así que si ella es espía, el presidente es su colega. Y hablando de teorías de espionajes, en 2018 el gobierno de Donald Trump se le ocurrió lanzar la Iniciativa China, una medida para supuestamente intentar contrarrestar operaciones de espionaje económico, robos cibernéticos e influencias de académicos predominantemente chinos, lo que terminó incluso con el arresto de algunos. Muchas personas, incluyendo legisladores y organizaciones, se enojaron con esta medida al señalar que andar buscando perfiles racializados y tachados Charlos de espías no era la idea más brillante de todas. Ahora al Departamento de Justicia le cayó el 20 y cerró el programa, reemplazándolo con uno más amplio con la idea de neta combatir los ciberataques chinos, pero sin racismo. Siguiendo los pasos de Colombia, Francia dio ayer un paso en favor de las luchas feministas. Entre aplausos, la Asamblea Nacional Francesa votó a favor de ampliar el límite para interrumpir el embarazo de 12 a 14 semanas. Las discusiones legislativas tardaron más de un año, pero al final se logró y el júbilo de muchas activistas se escuchó en las calles de París. Este año es súper importante para las mujeres allá, ya que muchas se veían obligadas a ir a abortar a países aledaños como España o Inglaterra, dado que Francia es uno de los países europeos con el tiempo más restringido para hacerlo. Masculinidad frágil, eres tú de nuevo. El tenista alemán Alexander Zverev aplicó un Novak Djokovic e hizo berrinche en el abierto de Acapulco tras perder el partido de dobles con el brasileño Marcelo Melo. Esto le costó la expulsión de toda competencia de este certamen. La cosa es que el bebote, per perdón, el atleta de 24 años, no pudo con la ira de perder el encuentro y se fue a insultar al árbitro, pegándole a su silla con su raqueta. El número 3 del ranking mundial dejó dejó el estadio mexicano entre abucheos y las autoridades lo quitaron de la jugada por actitud antideportiva. 
Corona News. En México, los casos registrados en 24 horas son de 5.714. Los casos desde que inició la pandemia son de 5.455.237. Las personas que han muerto, según los datos oficiales, es de 316.941. El número total de vacunas puestas es de 179.274.307. Las personas con esquema completo de vacunación son 78.700. 50.047, y esto representa el 87.97% de la población mayor a los 18 años. La farmacéutica Sofarma llegó a un acuerdo con Moderna para distribuir su vacuna en México y con esto aumentar su acceso a toda la gente. Carissa Etienne, que es directora de la Organización Panamericana de la Salud, advirtió que el aumento de casos en México se disparó en una semana, llegando al 70%. Una nueva vacuna se avecina para hacerle frente a la pandemia. Las farmacéuticas europeas Sanofi y GSK lograron una efectividad importante aplicando dos dosis de su inyección. Mientras, en Corea del Sur están pasando por uno de los peores brotes del mundo con más de 170.000 casos nuevos, por lo que han acelerado su inmunización incluso en menores de 5 años con la vacuna de Pfizer. En contraste, en Irlanda ya van mucho mejor. Ahora quitaron el uso obligatorio de mascarillas en casi todos los lugares y a la sana distancia en las escuelas. Y aunque las cosas no pintan tan tranquilas en Europa, lo que sí quieren hacer es quitar las restricciones sanitarias que la Unión Europea tiene con sus visitantes. Los camioneros antivacunas ahora se juntaron en Estados Unidos, que ya mejor mandó a la Guardia Nacional desarmada para frenarlos en Washington. En Polonia ahora sí están viendo más tranquilas las cosas y ya anunciaron que levantarán la mayoría de sus restricciones para el primero de marzo. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias de este turbulento 24 de febrero. Los invito a que nos sigan en nuestras redes de Instagram y TikTok y nos vemos mañana aquí en su podcast favorito, Te lo cuento. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.